0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Julien Hernandez et cette semaine nous commençons avec un classement un peu particulier. Le changement climatique n'est pas la résultante des seules émissions de CO2 des dix dernières années, mais bien des émissions globales depuis l'avènement de l'ère industrielle. Ce fait est important lorsqu'on veut juger de la responsabilité des différents pays en matière d'émissions. Depuis 1850, les États-Unis sont le pays qui a émis le plus de CO2. Il est loin devant tous les autres avec 509 milliards de tonnes de CO2 cumulées. A cette analyse doit être ajouté un facteur important, la population. En effet, il est plus pertinent de juger un pays par rapport à un ratio d'émissions par nombre d'habitants. Et à ce jeu-là, les États-Unis ne sont même pas sur le podium où se tiennent respectivement à la première, seconde et troisième place des mauvais élèves, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Australie. La France se trouve à la douzième place du classement lorsqu'on ne prend pas en compte la population et est absente du top 20 lorsque c'est le cas, tout comme la Chine et la Russie. Autant d'arguments que les différents pays pourront faire valoir pour obtenir aide et financement pour lutter contre le changement climatique. Et maintenant, allons faire un tour du côté de l'univers. On sait que ce dernier contient des galaxies mortes, ou dans un langage plus scientifique, des galaxies vidées d'hydrogène moléculaire ne permettant donc pas la formation de nouvelles étoiles. Pour expliquer cela, les astrophysiciens traquent les objets célestes qui pourraient être responsables de cette nécrose galactique. Une récente prépublication vient peut-être de résoudre l'énigme. Des observations réalisées par une équipe internationale de 36 astronomes corroborent l'hypothèse du choc entre les galaxies et la matière intergalactique sous forme de plasma à haute température. Ce dernier produirait un souffle sur les galaxies assez puissant pour en éjecter le gaz moléculaire nécessaire à la formation d'étoiles. L'armée des États-Unis va tester une nouvelle arme, un canon laser monté sur un camion d'une puissance de 300 kW soit une puissance trois fois supérieure à ce qui se fait de mieux actuellement. Ce dernier sera en théorie capable d'abattre missiles, avions et autres hélicoptères. Les différentes industries qui participent à sa construction se sont servies de grandes plaques de lentilles montées en série pour résoudre le problème de la surchauffe que posaient les lasers à fibre optique. Cette arme servirait avant tout à la défense selon les communications réalisées par l'armée américaine. Lorsqu'une astronome et un géologue observent des exoplanètes, à quoi peut-on s'attendre à votre avis À la découverte de roches inédites, évidemment. Contre les prévisions théoriques, les astronomes observent, depuis plusieurs années, des naines blanches qu'ils jugent polluées du fait du différentiel entre théorie et observation. Ces dernières contiennent des quantités anormales, toujours en opposition aux prédictions théoriques de carbone, de fer, de silicium et d'aluminium. En s'associant... Le géologue Kate Poutirka et l'astronome Si Xu ont fait des observations stupéfiantes. La composition chimique inhabituelle des roches a poussé les chercheurs à créer de nouvelles catégories afin de les classer. Cela suggère également, selon les deux experts, l'existence d'exogéologie et d'exogéodynamique particulières, loin de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour finir, retraçons l'origine des momies du Turkestan oriental c'est une région divisée en deux zones. L'une, au nord, comprend le dzungari, tandis que l'autre, au sud, habite le bassin du Tarim. À l'âge du bronze, des éleveurs appartenant à la culture Afanasiévo peuplaient le dzungari et utilisaient des langues tokariennes comme le suggèrent certaines traces archéologiques. Dans le secteur, les archéologues ont également retrouvé des centaines de momies extrêmement bien conservées du fait de l'environnement désertique et salé si bien qu'on peut encore distinguer les traits des visages. Les visages intriguent les scientifiques, étant donné qu'ils ressemblent curieusement à des Européens. Se pose alors une question. Les momies du bassin du Tarim descendent-elles des éleveurs dzungari La réponse est non, et on le sait désormais grâce à de récentes analyses génomiques. Les momies de la région du Tarim, contrairement aux momies de Dzungari, possèdent un patrimoine génétique sans doute hérité d'une population d'anciens nord Eurasiens du Pléistocène. Bien qu'éloignée génétiquement, cette population semble très proche de la culture afanavasienne. Les images de ces splendides momies et de nos autres actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un like sur Tumult et à nous y poser vos questions. Rendez-vous demain matin, samedi, pour un nouvel épisode de Chasseurs de Sciences dédié à Henrietta Lacks, une femme morte au milieu du siècle dernier, mais dont les cellules continuent de vivre dans les laboratoires du monde entier. On se retrouve vendredi prochain, à 18h30, avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous